0: Camecase, rock y con urbano.
1: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Blue Saliván por Kamikaze, Roque con Urbano. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, audiencia. Programón, queridos oyentes, quédense. ¿eh? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Vos decís programón? No, no, es poco programón, es un súper programa un hoy. Un súper
2: programa. No,
1: no, tenemos una música, pero tremenda. Tenemos unos temas reflexivos que te van a. Te, te, te van a partir el
2: coco Olvidate, el coco. olvidate Bueno, ¿dónde estamos? En kamikaze.com.ar Si nos quieren escuchar ¿Dónde, ¿Cómo son las redes? A ver Y si no, nos pueden seguir a través de La cuenta de Instagram de la radio sí, eh, Arroba señor. Kamikaze okay, Radio Y en nuestra cuenta personal de Arroba Blues Aldivan. Y
1: los programas anteriores los pueden escuchar en Spotify Entrando al Spotify de la radio
2: Bueno, así que no tienen excusa para no escucharnos
1: y hoy, temazo,
2: ¿por qué vamos a feliz, hacer un. Feliz día, a madre, a la... feliz
1: día de la Madre. Feliz Día de la Madre, claro. Eh, ah, no, no, a las madres. A las mamas. Digamos, claro, claro, obvio. A las obvio. Big
2: Mamas del blues. Sí y, sí. y a las Big Mamas de la vida.
1: Hoy, hoy festejamos, claro, hoy de manera tardía, obviamente, a todas las, las madres bluceras y, y a las madres que, que tenemos en nuestro entorno, digamos. Por
2: supuesto, ¿no? las que están acá, en este plano, y las que están en otro plano. Exactamente. Pero que nos han acompañado durante toda nuestra. Blues era vida.
1: Exactamente. Como decimos siempre, viaje alquímico a las raíces del alma. Sí, señor. Eso es lo que es Blues al Diván. ¿eh? Un, viaje, un viaje. Y en este viaje vas a escuchar los más grandes este, discos y placas que ha tenido el Blues en el 2022. Vamos sí, a hacer no, un
2: recorrido, o, una, un muestreo, o, 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 o por lo menos algunas de, las, mejor, de las mejores selecciones que hicimos nosotros, ¿no? Totalmente. Siempre la música la cuestión es bastante subjetiva.
1: Pero siempre con muy buen gusto, obviamente, acá tenemos a un. Tendrías que haber sido DJ de Blues. No.
2: <risa> Creo que no baila nadie. No, no baila nadie, ¿no? Bueno, no sé, qué sé es yo. Eh, puede ser, algún bailecito sí, ahí. Sí, algún. Bu bueno, ¿no? porque viste el, el, el blues, ubi, el buggy, el rock and roll, está sí. todo, ¿eh? todo relacionado, swing. El, ¿no? el swing.
1: Ahí está. No, está todo el relacionado. Siempre
2: decimos y no nos cansamos de decir que la, el blues es la música madre. Hablando
1: de todo. Refiriéndonos los géneros, ¿no? a. ¿no?
2: a las madres, sí. es la música madre de casi todos los géneros contemporáneos que se conocen al día de hoy.
1: Y bueno, y antes de entrar en nuestra eh, columna de comienzo, que son las efemérides, también brevemente te voy a contar, Claudia, a vos y la audiencia, a Gonzalo. Claudia, Claudia. Claudio Claudia, ah. Claudio que vamos a, a, a enfocarnos en un <risa> tema reflexivo que es muy interesante, que tiene que ver con la posverdad. ¿eh? Posverdad que está asociado a, al engaño, a la manipulación la información de la información. ¿eh? a esta cosa de eh, eh, obviar la verdad despreciar la verdad ¿no? sí. vamos a ver de qué se trata relacionado con, con un poco con con, con esta cuestión de, de, del ver, del versero, viste el, el chamullero, el charlatán, viste uh -huh. eh, los manipuladores. Y vamos a ver dos ejemplos históricos también, como sí, fue tiene que ver con eso? la Alemania Nazi y el, la, el evento de, de Johnston,
2: la masacre de Jim Jones,
1: exactamente,
2: que, que tiene que ver un poco con esto de la manipulación. Ya no tanto, bueno, la manipulación a nivel psicológico individual, pero nosotros Quisimos ir un poco más allá y hablar de lo que es este, la manipulación de la información a nivel colectivo, a nivel de la sociedad. Ahí está. Eh, eh, que es un tema bastante actual eh, y que, que roza, digamos, casi todos los ámbitos de la vida, no solamente la política.
1: Sí, queremos, eh. vamos a terminar con un mensaje, siempre en Bruce vamos a terminar con un mensaje que tiene que ver justamente con. Cuidar la verdad, ¿no? Que es un tema que hoy está medio sí. degradado, digamos. Y
2: por, y por qué uno persigue la verdad, eh, por qué es importante conocer la verdad en tiempos donde en realidad da todo lo mismo o pareciera, pareciera que, eh, da mismo, ¿no? que da todo lo mismo. Exactamente, que todo lo mismo. Y arranca,
1: Es un tema es un tema bastante ríspido. Sí, sí. Vamos a tratar, eh, como siempre, con respeto de ir de, de a poquito sí, charlando. Con el ¿eh? tiempo que
2: nos queda, porque por ahí es, un, es un tema que da para mucho. Sí. Sí, Pero sí, sí. bueno, eh, vamos a, a intentar comprender de qué se trata este término bastante actual, Ahí está. que es eh, posverdad. Sí, Como en algún momento fue la posmodernidad,
1: hoy se habla de la
2: posverdad. Algo ah, que está después de la verdad, ¿no? Mira vos qué. Ajá. Así que bueno, vamos un poco a desarrollar en su momento de qué se trata sí, la posverdad. Bueno, eh, vamos a entrar en, nuestra, en nuestro bloque semanal de efemérides, donde... Contamos de algún modo qué pasó en el ámbito del blues eh, y otras hierbas durante esta semana.
1: Sí, señor.
2: De casi te diría siglo XX y XXI. Bueno, ¿arrancamos? Sí, señor. Eh, bueno, vamos a contar que el 16 de octubre del de 1911 sí. nace eh, la reina del gospel en uh. Nueva Orleans. Sí, señor. Y es nada más y nada menos que Mahalia Jackson. Una... Terrible cantante de gospel, eh, que es como un emblema en Nueva Orleans. Ella, sí, señor. A, así como Louis Armstrong tiene su parque, ella tiene su teatro.
1: Sí, 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 dentro, lo vi. Dentro del parque. Que, que ahí hacen muchos eventos eh, y, y recitales también, ¿no? Totalmente. Sí, ahí, sí, ahí. sí.
2: Tiene, es, es un lugar precioso. Yo tuve la suerte de conocerlo.
1: Muy lindo. Ella
2: en el 1927 se muda a Chicago. Uh -huh. Hace, bueno, su carrera fuera de Nueva Orleans, aunque permanentemente iba y venía porque ella se sentía hija de, de esa ciudad y muere en el año 1972.
1: Mira, el 18 de octubre del 26 nace un grande, Chuck Berry. ¿eh? No, nace totalmente. en San Luis, Missouri. No, eso, eh, este, un grande, digamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Chuck Berry que no se nos haya dicho, no? El pionero eh, del rock and roll. Pionero del rock and roll. Eh, autor de.
2: Autor de... Bueno, vamos a escuchar después, al final del bloque,
1: un tema de Chuck Berry, que es uno de sus hits, eh, Johnny B. good Artista que le da a Chess un empuje cuando Chess venía un poquito eh, bajando, le da como un impulso interesante, digamos, ¿no? De hecho, lo hemos visto en la película sí, eh, Cadillac Records, ¿no? Totalmente. Eh, ahí aparece Chuck en, en algún momento.
2: Y porque el luz eh, empieza a, a, a decaer cuando nace el rock and roll. Ahí Entonces está. Chess descubre en Chuck Berry, digamos, aquel artista que le va a dar un, un, un empujón a, a, la, a la discográfica.
1: Igual, prolífico y, 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 y muere en el 2017, o sea que vivió 91 años, sí. es una barbaridad. Sí. Digamos, y creo ¿no? que tocó hasta el 2014, 2015, con lo cual... Mirá. Eh, sí, él después de sus últimos
2: años se dedicó casi exclusivamente a interpretar sus viejos hits, Rollover, Beethoven. Maybelline y, bueno, tantos más, qué sé yo.
1: Déjame que te diga algo que de color que siempre decía... Del color de,
2: de del color de, 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 del Chuck, color de Chuck Berry.
1: <risas> que, que Keith Richard, el, el guitarrista de los Rolling Stones, siempre decía que lo único que le pediría a, cuando él muera que no lo entierren cerca de, de la tumba de Chuck Berry porque dice que era infumable. Sí, o sí, sí. un sí, sí. muy estuvo en cana y muy demás. complicado muy complicado
2: che bueno vamos a ah en el, el 16 de octubre del 72
1: 1972
2: sí. se separa definitivamente eh, Kiddens Kiddens Water Revival porque de algún modo eh, había peleas internas y un conflicto importante con el sello fantasy sí. que provocó que Fogarty durante 10 años no pudiera grabar Mirá, estando en litigio con... El tremendo sushi. para sí.
1: Fogerty. Eh, y, y esto te digo nada más brevemente. Este, una de las peleas que había era porque eh, los integrantes de Credence no querían que Fogerty eh, sea el único eh, cantautor, digamos, ¿no? Eh, querían también meter temas ellos y un día, el, creo que en la última plaga, dejó que los integrantes escribieran el álbum y fue un fracaso total, digamos. Totalmente. O sea que la cabeza era, era Fogerty.
2: Bueno, el 16 de octubre de 1903 nace el guitarrista y cantante de, de Delta Blues, Big Joy Williams, en Mississippi. Donde no? El compañero de ruta, eh, entre otros, del primer Muddy Waters sí. de, de la época. Antes que se mudara a Nueva Chicago. Um, um, a, a Nueva Chicago, dije. A Nueva <risas> Chicago, mirá vos. ¿Qué, acá, ¿Qué pasó? ¿Estuvo, estuvo se, en mataderos. Se mezcló el fútbol con el blues. Mirá. Y, y, son, y son mis dos pasiones. El, el tipo vino, vivió un par de años acá en mataderos. Se... ¿Te, ¿Te imaginas en la tribuna de Nueva Chicago con la
1: guitarrita?
2: Tremendo. Tremendo, tremendo.
1: Bueno, un momento es de sueño. No sé. Bueno, eh, 17 vos... de octubre. Ah, ¿Querés decir algo más? De... No, 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 ya no, está, está. Ya está porque no, no. El, 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 otro, el, el otro día nos quedaron una pedo y dice loco, el bloque de efemérides es muy Va, largo Vamos rapidito Die, 17 de octubre del 2006 Stevie Wonder recibe un homenaje A su carrera musical Ante 5.000 personas en el Museo de Derechos Humanos ese que está al lado de ese hotel donde mataron el hotel a, donde matan a Martin Luther King. A Martin Luther King uh -huh. eh, Interesante el dato. Bueno,
2: el premio ese... es por la, su vida de, dedicada al arte. Sí, señor. Así que un gran premio para él. Y otro premio de esta semana, que fue el día 13 de octubre del 2016... Fue el premio que le dan a, el, el premio Nobel a la literatura que le dan a Bob Dylan.
1: Sí, señor. Un premio me acuerdo.
2: bastante cuestionado porque fue el primer músico que recibió el premio Nobel de literatura. Y más que vos me contaste que él no lo recibió en ese
1: momento, ¿no? Exactamente.
2: ¿Cómo fue el, el hecho? Aparentemente él no estaba como este, de acuerdo en recibir un, un premio eh, así a nivel este, popular o, o ante el gran público. Y decide no ir al año siguiente que se ve que tranzan, ¿no? el tipo va eh, y de forma, en una ceremonia muy, muy íntima y privada, él recibe el premio, porque además el premio Nobel te, te da una moneda muy sí, sí, importante, no, importante ¿no? así que, no creo que lo haya hecho por Guita, pero
1: bueno. No, 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 no le falta a vos. No. <ríe>
2: así que bueno, vamos a cerrar el bloque con un tema
1: icónico de la
2: historia del rock and roll, así que, en homenaje a al nacimiento de Chuck Berry y vamos a Todos escuchar... los oyentes, párense y se este.
1: pongan, pónganse a bailar, por favor.
2: Este tema. Vamos. Arriba.
1: Demoledor, demoledor. En esa... Vos calculás que, bueno, hoy ya lo recontra conocemos, pero el momento que salió esta canción, lo que habrá sido. Tremendo. La locura, sí. Sí, ¿eh?
2: Además, me lo imagino a él, viste, con el paso ese pato que no, decían.
1: Tremendo. ¿Eh? Tremendo, este... tremendo. Un estilo único.
2: Bueno, hay, hay que, como digo siempre, hay que ubicarse en tiempo y espacio y llevar esta canción a la década del 50. Mm, cuando hoy, hoy todo parece tan, este. ¿Cómo te diría? Tan, tan fácil, tan a la mano, estas cosas este seguramente eran toda una sorpresa para el tiempo, ¿no?
1: No te olvides, de vuelta, que esta sí. canción también adornó esa época de bonanza económica de Estados Unidos, de la época de Kennedy también, y de, este, de alguna manera la gente necesitaba también eh, tener una alegría este, después de la posguerra, digamos. no Eran años donde, donde había que reinventarse, ¿no? En algún punto. Sí. Este, y creo que esto surgió después de la muerte de Kenny. No sé si. O oh no, no, fue no, no, después. No, fue, después, fue, anterior, después anterior. fue después, sí. sí. Fue, Pero,
2: anterior, fue anterior. Sí, en un, en un momento donde hubo toda una explosión musical, yo creo que a partir de la década del 50. Eh, eh, así que, bueno, ¿qué tiene que ver con esto de, la, de un tiempo de bonanza en, en, sí. en el país del norte? Así que, bueno, bienvenido sea porque de algún modo derramó fronteras hacia afuera eh, y, y nos trajo un montón de buena música
1: ¿No? Posibilitó que los ingleses desembarcaran ¿no? en algún momento y, y se, se reinventara todo el estilo musical mm. que, que había nacido ahí en el sur de Estados Unidos
2: Totalmente,
1: eh, así
2: que bueno un poco, eh, esto que estamos contando es la verdad de la música
1: La verdad de la música, y vamos a tomar ese concepto de la verdad de la música, porque acá nace justamente nace todo Parece que en el 2016 nació esta palabra, la posverdad, nombrada palabra del año en los diccionarios de Oxford, ¿no? en el 2016. Y se dice que la posverdad la tiene que ver o está asociada a los conceptos de mentira, de ignorancia, de charlatanería, de desinformación, de las fake news, del populismo, de las redes sociales, de la propaganda, del negacionismo. ¿no? Son fenómenos que suscitan la idea de engaño masivo. Bien. Uh -huh. Acá, acá está, eh, es interesante lo que cuenta, porque
2: de algún modo, a diferencia de otro concepto que es la mentira, porque a veces uno asocia esto de a ver, del engaño, ¿no? a la mentira. A la mentira. Y son dos y cosas Son distintas. dos conceptos distintos. Por lo ¿Por menos asociado ver. al término este de la posverdad. Porque eh, la, la mentira este, son formas diferentes de engaño. En relación a la. a la, a la posverdad. ¿no? El, el, la, la men, la, el mentiroso sabe de algún modo cuál es la verdad.
1: Pero la oculta. Y
2: la oculta. Eh, la, en la posverdad este, eh, se ignora. Se ignora la verdad. Se desentiende. Es, como un, es un desprecio a la verdad. Claro. Es, ¿No? Sí, no me importa lo que es cierto o lo que no es cierto. Yo propongo mi verdad más allá. De la, de la verdad.
1: Bueno, si bien parece un juego de palabras, ¿no? El chamullero está continuamente tomado por ese discur discurso narcisista que lo único que le interesa, más es, allá de la verdad, es, es su que verdad. Vos, es su verdad y que vos la escuches. Totalmente. ¿no? Por eso a, a,
2: hay, hay que, en principio, este, saber diferenciar bien lo que es... La mentira de, del engaño, ¿no?
1: Sí, y fíjate uh -huh. que hasta la mentira tiene más castigo en la sociedad que, uh -huh. eh, que, 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 que el charlatán o que el chamullero, digamos, ¿no? Este o, o que la posverdad. Porque en realidad, viste, hasta en la en la en la Biblia, ¿no? No dará falso testimonio ni mentiras, ¿no? Eh, digo, uh -huh. fíjate cómo viene ya ese, e inclusive la actitud, ese mandato, ¿no? La
2: actitud del mentiroso y del chamullero son actitudes diferentes. ¿No? Exacto. Este, nada, no, es, digamos, este. Porque en la sociedad se tolera más al chamullero que al mentiroso.
1: Exactamente, ¿No? exactamente. Uh -huh. Igualmente, me parece que, este, hablando, digo, de la posverdad, parece que la posverdad eh, se ha extendido por no solamente. Uno habla de, de, del, del chamullero, el charlatán, digamos pensándolo en una relación interpersonal, pero digo, la posverdad se ha volcado a, a, a lo masivo y ha tomado distintas esferas de, de la sociedad, ¿no? La política, la propaganda, o sea, la cuestión del marketing, este, y a través de la publicidad, de alguna manera también eh, desprecian la verdad, ¿no? Es un... digo, te, te venden lo que, lo que creen ellos que está bueno, sin sí. embargo, no sé si está tan comprobado, ¿no? Que es bueno... Algo, un producto, lo que sea, ¿no? Sí. O una idea, o una idea. ¿no? Sí, también, también eh, en esto
2: también tiene mucho que ver y entra en juego el tema de, de los medios de comunicación.
1: Totalmente. ¿no? De la, Totalmente. De la
2: publicidad y demás. Y también en algún punto el desprecio a la verdad eh, hace que nos quedemos sin brújula, sin un rumbo a seguir, sin un camino, donde todo da lo mismo. Entonces... Eh, por eso se cuestiona tanto si es importante o no conocer de algún modo la verdad y no, y no engañarnos en relación a cuál es la verdad este, y cuál no es la verdad. O sea, qué es, relato y, y qué, qué es el relato y qué es lo verdadero, ¿no?
1: Sí, y a mí me parece que cuando uno cae en la posverdad, o por lo menos en creer en la posverdad, que obviamente nadie está exento, no, no estoy diciendo que yo y vos estamos afuera de por verdad porque estamos atravesados todo el to tiempo por eso. Eh, estamos luchando cada vez por, por guardar cierta objetividad que ya no sé sí. si hay objetividad, sí, pero por lo sea. menos tratar de ser objetivos. ¿no? Y cuestionadores. Exacto. Que creo que,
2: es, creo que sí, es el punto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por lo ser
2: cuestionadores de la, de la verdad que te llega, eh, digamos,
1: en modo. Bueno, pero vos porque porque siempre fuiste así, digamos, ¿no? Un tipo que cuestionó y que te, te gustaba un poco eh, evaluar lo que te decían y ver si realmente te hacía ruido o no. Uh -huh. pero hay gente, hay gente que generalmente es gente que, que por ahí, nada, le gusta comprar el paquete, ¿viste? El combo, ¿no? Y no se pone a cuestionar, ¿viste? Cuando, cuando escucha algo que suena lindo y que viene adosado, ¿viste? Por, por, por un dulcecito ahí que suena muy lindo, lo compra, ¿viste? Sí. Y después, bueno, vas perdiendo objetividad porque lo que logran ellos es captar, ¿no? Sí. Eh. Y ya,
2: eh, si no queda demasiado claro a nivel teórico lo que estamos contando con los dos ejemplos que vamos a poner, sí, sí, va a quedar sí. un poco más claro de algún modo cómo la, eh, las sociedades eh, son fácilmente manipulables. Ya vamos a hablar también de lo que es eh, ser un manipulador y ser una persona manipulable.
1: Ahí está. Hay una diferencia importante ahí, ¿eh?
2: Totalmente. Como, Pero... como, también, como también es interesante saber este, lo que se llama de algún modo los repositorios de la verdad. ¿Viste? Que son los depósitos de verdad. Exactamente, son los lugares donde uno debería ir, a, para traducirlo y llevarlo al llano, donde uno debería ir a buscar la verdad. Y que son. Fácilmente reconocible eh, eh, a través de los lugares donde a vos te educan, ¿no? Las escuelas, las universidades. La ciencia es un repositorio ciencia, de verdad. La
1: ciencia, totalmente. ¿Eh?
2: La justicia es un repositorio sí, de verdad. Sí. Entonces, desde, desde esos lugares, uno eh, debería ser un cuestionador de cómo están laburando para. Eh, para Ir atrás de la verdad
1: y no de la posverdad o del engaño. Que en esos repositorios o depósitos de verdad, que vos nombraste muy bien, no este, la, verdad, la verdad todo el tiempo se está buscando a partir de la objetividad, de la consistencia, de la imparcialidad, de la sinceridad, de contrastar las creencias, de, del respeto por las evidencias, de la precisión, del reconocimiento de la falibilidad... Y la búsqueda, importante esto, ¿eh? búsqueda de la minimización de errores y la autocorrección. Digo, esto que parece, este, digamos, muy técnico, tiene que ver no tanto con eh, un fundamentalismo, sino con guardar objetividad para siempre tener la verdad lo más cerca posible. Perfecto. ¿no?
2: Bueno, vamos a seguir eh, dentro de un ratito con... Un poco más desarrollando este tema sí. tan interesante. Pero vamos a escuchar un poco de música. Sí,
1: ¿con quién arrancamos? De los,
2: de los discos que trajimos hoy, que son de los, los mejores discos del 2022.
1: Elegimos 5 o 6, pero hay un montón. ¿eh? Eh, sí. Se pueden poner a buscar en internet, realmente hay unos, unos, unos trabajos increíbles, pero este año elegimos para arrancar a... Bueno,
2: un discazo, que es un homenaje a Johnny Winter, nada más y nada menos que de su hermano, Edgar Winter. Eh, que salió en abril de este año, eh, por un sello que se llama Cuarto Valley, y es un disco que él lo fue amasando de a poco, porque Winter muere en el 2014.
1: Ya, hace no, muy, no mucho, digamos.
2: No ¿eh? mucho, él tenía dudas y estaba viviendo, y eh, hubo, digamos, varios artistas que de algún modo fueron como muy influenciados por Winter, por Johnny, ¿no? Quisieron
1: tocar en el disco,
2: que, ¿no? quisieron tocar en el disco, entonces fueron de algún modo promoviendo que salga este disco que finalmente se hizo y del que participaron un montón de guitarristas muy, muy grosos. ¿Qué sé yo? Desde, Uno, yo, mi, mi favorito, Bonamaz. Bonamaz, Akebmo, Kenny Wayne Shepard, Derek Trucks, Warren Haynes, Derek Trucks, Billy Gibbons. Eh, Billy Gibbons. También. Doyle Bramhall. Bueno, sí, sí, una sí. selección de artistas de la hostia. Y, y,
1: eh, y lo que dice sí. la crítica es que quedó muy bueno el trabajo, ¿no?
2: Para mí quedó excelente. Y eh, Edgar se, se esfuerza mucho por sonar muy parecido vocalmente a, a su hermano. Uh -huh. Así que eh, contamos que son dos hermanos albinos que nacieron en Texas.
1: Inseparables. Insepara
2: luego. Inseparables, eh, como hermanos. Artíst como hermano, artísticamente como hermano. sonaban bastante distintos. Johnny Winter fue más purista del blues. Edgar fue un tipo un poco más ecléctico. Tocaba sí. distintos instrumentos. Pero, eh, bueno, qué sé yo, siempre fueron dos grosos. Y la verdad que este disco viene un poco a traer eh, ellos el recuerdo. Ellos son tejanos, ¿no? Tejanos, ¿no? tejanos, Sí, tejanos. sí son, son tejanos. Así que... Bueno, vamos a, vamos a escuchar un, un tema de... A, recuerden si lo quieren buscar, se llama sencillo el, el nombre del disco, es Brother Johnny.
1: Sí, señor. vamos ¿Y a escuchar ¿Qué tema trajiste? Un ese...
2: tema que se llama Highway 61, uh, vamos. que es la 61 y 49 del cruce de rutas allá en Mississippi. Bien. Y este tema lo toca con un guitarrista eh, blanco y muy bueno joven que se llama Kenny Wayne Shepard. Vamos. vamos a escuchar Highway 61. Dale.
0: You can do what you want, a bucked Next time you see me coming, boy,
1: Estamos escuchando, ¿ves? La, la voz tremendo. de Edgar, que suena parecida a la de Johnny. Pero pará, si todos los temas van a ser así, este, me, este lo, me, me lo voy a comprar, ¿eh? Este,
2: es una, este disco es una, me locomo voy a comprar. una locomotora. Tremendo, tremendo. Brother Johnny, de, de este año, homenaje
1: a Johnny Winter. Y yo te decía, viste, va a seguir la inercia tan linda de, de, de la música, digo, si continuamos con, 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 con otro grande que sacó un trabajo en este 2022 que, que es un armonicista, cantante y compositor, llamado Charlie Musselwhite, ¿no? Musselwhite. ¿no? Sí, Charlie ver, Musselwhite. ¿qué, ¿Qué me podés contar de, de, este, de este muchacho, Claudio?
2: Charlie Musselwhite es un es un tipo un gran, gran artista nacido en 1944 en Mississippi, pero que creció en Memphis, como muchos de los que van de sur a norte, empiezan ahí ir para, para el norte y Creció escuchando y, y, y relacionándose con los músicos que, de, de blues y de rock and roll del, de Memphis, ¿viste? Así que, sí. este, más que nada, fue uno de los primeros músicos blancos, porque él después se va a Chicago. Sí. Es uno de los primeros músicos blancos en la década del 60 en tener popularidad, ¿viste? Mirá que que, interesante, no, que eh? en ese tiempo no era poca cosa. Era,
1: era, era complicado.
2: Y fue muy amigo de John Lee Hooker sí. y de Sonny Boy Williamson. Eh, además de, 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 de Big Joe Williams, que fue el... ¿Te acuerdas que en el bloque de y hablamos sí. de su cumpleaños? Sí, bueno, sí, sí, sí. Fue sí. El conocido y amigo de, de Big Joe Williams. Eh, Charlie Boy. no vino
1: nunca acá, ¿no? No. no
2: Grabó más de 20 discos, tocó con todo el mundo. Hay un disco muy, muy bueno hecho hace poquito con Ben Harper.
1: Ah, mirá. Sí, que
2: me encanta. Y además ganó un montón de premios, viste, 14 de Blue Music Awards. Seis nominaciones a los Grammys. Este, entró en el 2010 en el
1: muy exceso. ¿eh? Digo yo lo, lo escuché un tipo muy, viste muy prolijito. A mí me gusta cómo toca. Es una cosa que un deleite, un bueno, deleite. Porque este
2: disco en cuestión que se llama Mississippi Son, sí, o sea, el hijo del Mississippi, sí, es justamente un disco así como vos lo describiste, un disco cálido, íntimo,
1: sí, 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 eh,
2: sí. minimalista. Hermoso, de algún hermoso, hermoso Y acústico el tipo ahí no pretende más que lo que está haciendo Que es mucho Porque a veces, eh, como dice la frase, lo poco
1: lo poco es bueno poco Sí, en... sí, lo, lo, sí no me acuerdo yo, Ayúdenme,
2: pero... muchachos Que me metí en un terreno pantanoso Sí, no como, me
1: acuerdo, no me acuerdo de la frase, justo ahora Como pero... el
2: pantano del Delta del, Te, del Mississippi
1: No importa, pero se entendió, digamos Se ¿no? entendió, ¿no? Sí, sí, sí
2: este Y más que nada es un sentido homenaje al blues del Delta, ¿no? De donde él es oriundo Así que... ¿Qué um, tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama In Your Darkness Hour no
1: Escuchen este tema eh.
2: Así que vamos a rendirle un homenaje a este disco que se llama Mississippi Sun de Charlie Musselwhite Que salió en junio del 2022 Mirá, vamos con este tema. Vamos mm.
3: In your lonely room In your darkest hour Think of me, darling You're my desire In your lonely room In your darkest hour Honey, call on me I took a dark road Till I found the sun Nobody loved me like Henrietta done In your lonely room In your darkest hour Honey, call on me On the rough side of town Remember me, darling When you blues come down In your lonely room In your darkest hour Honey, call on me Stand at your window Another lonesome dawn of baby, honey, please come home, in your lonely room, in your darkest hour, honey, call on me.
2: Escuchamos a nuestro amigo Charles
1: white ¿Vos, vos viste, ¿no? Qué, qué clima que creó Sí, Exacto, esa es la palabra. El,
2: el clima... Tremendo, eh, tremendo. El clima cálido de, del Mississippi, sí, recreado señor. en un
1: disco. Sí, señor. Me imagino ahí cerca de algún, de algún pantano. ¿Por, ¿Por qué no? Bueno, y... y yo te proponía también, después de, de haber hablado o, o introducido la, la, el concepto de posverdad, de este desprecio a la, a la verdad, ¿no? La diferencia con, de, con la mentira, ¿no? Un poco ejemplos, eh, no sé si de posverdad, pero sí de grandes. Este, de grandes engaños, de grandes manipuladores, manipuladores. ¿no? Uh -huh. este, porque la manipulación en algún punto este, tiene que ver un poco con. Con, con la posverdad, ¿no? Bueno, hemos, hemos visto acá, ¿no? El desprecio por la verdad. El manipulador, de alguna manera, también este, trata de vender su verdad, ¿no? Y, y, y de y de controlar y dominar. Y en esta cuestión de control y dominio, ¿no? Este, hay dos ejemplos este, que vamos a tocar. Uno fue la Alemania nazi y otro fue eh, la masacre de, de Johnston, ¿no? De, 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 Jim, de, Jones. de, de Jim Jones. de
2: Jim una, Jones. Una secta... Bueno, ya lo vas a contar...
1: Eh, no, pero inclusive quiero que lo, que lo charlemos juntos porque arrancando con la Alemania nazi, bueno, eh, hay, hay un autor que se dedica un poco a explorar, que es William Reich, en, en su libro Psicología de las Masas de, del Fascismo.
2: ¿Te puedo interrumpir sí. un segundito? Pero cómo no. Porque me acabo, me acabo
1: de enterar de algo. Me entró una notificación en el celular. Ah, tenés razón. Pero sí. pará, recién te vi con una cara que dijiste de alegría, de, de fiesta. No,
2: porque la verdad es que eh, en algo fallamos hoy nosotros dos.
1: ¿Fallamos en algo? Sí, sí. En,
2: en, en, la, en la efeméride semanal nos olvidamos de algo importante. ¿De qué nos olvidamos, Claudio? De un cumpleaños sumamente importante eh, para la radio... La, la
1: radiofonía argentina. Para, por lo menos para kamikaze, digamos, ¿no?
2: Es el cumpleaños de Gonzalo, nuestro operador. ¡Bravo! ¡Qué
1: loco! ¡Eh, muy bueno, bien. Feliz cumpleaños para muy Gonzalo. Bien. Sí, no está... pero si hubiéramos salido, hoy te daríamos una tortita, una cervecita. O escuchábamos
2: algo. así si bueno. la verdad que estuviste mal. Tendrías que haber avisado. Bueno, bueno. bueno. Eh... Fue un desliz, pero merecía, te, merecía
1: te, nuestro saludo. Te debemos un saludo. una caja de alfajor, dale, para la próxima.
2: Bueno, volviendo entonces volviendo a este difícil, autor. <risa> difícil volver. <risa> ¿Cómo volvemos, no? ¿Cómo la remontamos?
1: <risa> Estábamos hablando de Hitler, nada no, no más y nada menos. Tremendo. Bueno, en este libro, La psicología de las masas del fascismo, ¿no? Eh, un poco trata de, de, de ver de qué manera la, la, la Alemania nazi, ¿no? Que uno podría decir. ¿Por qué la Alemania, eh, que había entrado en el año 29 en, un, en un gran este, Europa, pero la Alemania en particular, en una crisis económica sin precedentes, ¿por qué no se volcó un poco a la izquierda y tomó el discurso de Hitler, que era más de derecha, digamos, no? pero de una manera, te diría, se abrochó de una manera tremenda, ¿no? Y después, cuando uno analiza este libro, te vas dando cuenta que en realidad, en realidad eh, toda la maquinaria ideológica de Hitler a través de la propaganda este, pudieron eh, indagar sobre cómo estaba formada este, la sociedad alemana cómo era la familia alemana en esa época ¿no? uh -huh. conformado obviamente por este, un padre autoritario que reprimía eh, eh, sexualmente a toda la familia, ¿no? en el sentido de que este, hacía esa cuestión de, de inhibición sexual, hacía que, que, que los que formaban parte de la familia estuvieron, estuvieran hiperconectados con la familia ¿no? como que la familia era el reducto de, de, de pertenencia. Ahora, obviamente, esos chicos cuando crecían, ¿no? y salían de la familia, iban a tomar al Estado como el sim, simbólicamente como el representante de la familia, claro. ¿no? que los iba a proteger, El famoso, pa, famoso papá Estado. El papá Estado. De ahí la noción del tercer rey, digamos, ¿no? Claro. digo eh, era era un simbolismo muy importante. Obviamente. Uh -huh todo adosado y adobado por una propaganda pero tremenda como claro. nunca antes se había visto Sí, ¿no?
2: y una situación económica difícil después de la, de la primera guerra mundial ¿no? y la crisis de, de, la, de la década del 20 pero entonces eh, eh, digamos está sí. claro que, que tiene no tiene tanto que ver porque viste que uno generalmente la manipulación sí. se produce muchas veces por no sé, una crisis económica o, o por estados de pobreza, o digamos. En el, en el caso de la Alemania nazi, es importante distinguir que no fue tanto una cuestión económica la que.
1: Porque lo, el, el, el mayor apoyo que tiene Hitler es de la clase media. Y la clase media, ¿no? y obviamente de el, la clase baja que, que se había aburguesado. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué elige a Hitler? Porque vieron en el nazismo la oportunidad de enfrentarse a sus dos miedos: el gran capital que venía a arrasar con todo, o sea, las grandes multinacionales, este, y la clase obrera. ¿eh? Entonces, eh, ellos de alguna manera creyeron que, que el, el fascismo era como un poco eh, este, esa expresión política que iba a cuidarlos. ¿eh? ¿Sí? De que, de que sigan siendo pujantes con los emprendimientos, ¿no? de que mm -hmm. no iban a, a, a decaer en su estilo de vida. Este. Obviamente que después vino desbarrancó desbarra desbarra no. porque, porque empezó con los delirios de, no. de la, de, 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 del expansionismo y bueno, y ahí Alemania empezó a trabajar para para Hitler, de, de alguna manera, no para, para llevar eh, la ideología nazi a, a toda Europa. ¿no? Sí. Y ahí vino tremendo el, el
2: manipulador y tremendo engaño. ¿no? Y, bueno. y, y de algún modo también, como para cerrar el, el ejemplo este muy interesante que vos pones es que los, los regímenes totalitarios no tienen, digamos, no tienen ideología de izquierda o de derecha.
1: No, ¿no? tiene ideología de izquierda o de derecha, sino
2: que... ¿Vos lo... pensás que en este caso el comunismo hubiera... Eh, había un caldo de cultivo como para que la izquierda o el comunismo en este caso hubiera, hubiera penetrado en la sociedad alemana. Sin embargo, eh, no, ocur bueno, no ocurrió
1: eso. Stalin de alguna manera también fue de alguna manera un dictador, ¿no? Claro. Digo, de, de izquierda, digamos, así que estoy de acuerdo con vos. Sí, digo. Sí. El, el totalitarismo lo que hace es borrar la posibilidad de pensar por sí mismo, ¿no? Uh -huh. y, y abrocharse a lo que te dice el, el dictador, ¿no? Claro,
2: pero cuenta una verdad, de este la, la verdad que... que que quiere que sea escuchado. Sí,
1: totalmente, únicamente. Este, Pasamos un, un tema y seguimos con.
2: Y vamos a seguir después con, un, con otro ejemplo interesante. Sí, que es sí. un caso muy, muy. conmovedor Dale. que ocurrió en la década del 70. Eh, y, y para dar un cierre un poco al. Al a, tema de la posverdad. Al tema de la posverdad. Eh, vamos a escuchar. Eh, o Primero vamos a contar. Eh, que vamos a hablar un, de un disco que se llama Hard Times, ¿no? Del guitarrista. John Primer, ¿no? Un capo. Esto es más el sonido de Chicago Primer, ¿no? Sí, esto es un, es bien Chicago, Chicago Blues. Bien, bien, bien Chicago Blues. Bien. Es un disco nuevito de agosto de este año. ¿Cantante y guitarrista? Cantante guitarrista, compositor. Bien. Y es, es nacido en Mississippi y mudado a Chicago eh, en la década del 60. Para
1: la gente que no sabe, es un hombre de color, John Primer. Sí, sí, sí. Bien.
2: Eh, ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la calle esa famosa en Chicago, en el sur de sí. la ciudad de Maxwell Street? Sí. Bueno, tocó muchos años en Maxwell. Mira. Sí. Eh, hasta que después forma su banda que se llama Real Deal
1: Blues Band.
2: Este, tipo grande ya, ¿no? Sí, digamos, grande, pero no tan grande. No tan grande. Debe tener unos es,
1: 70. Es de la por... O más. O más.
2: Sí. Él llega a tocar. Eh, en el final de la carrera de Willie Dixon y fue miembro de la banda de Muddy Waters Mirá, en, el final en el final de la, de la carrera de Waters o sea, al final de la vida de Muddy Waters. Mirá. Así que fue un tipo super, este súper
1: eh, reconocido por sus por sus pares. Fíjate que esto me hace acordar de algo que me contaste vos que es cómo los integrantes de las bandas de los grandes músicos siguen girando por el mundo Obviamente usando lo, el nombre de, de quien les dio de alguna manera fama también. Uh -huh. Porque vos me acordaste que dentro de muy poquito viene el, el, el trompetista ya está sí. trompetista de la banda de, de B.B. King. King. 30 años. ¿Cómo se llama? James Bugaloo Boulder. Ahí está. Así que probablemente está. el jueves lo vaya a ver. Muy bien. Y
2: después te cuento. El martes que viene les cuento a la gente cómo, cómo fue. Eh, Waters muere en el 83 y él sigue tocando con la banda de Maddie Waters hasta el 2001 en un club. Eh, donde tocaban habitualmente, ¿viste? Como Buddy Guy que toca en, sí, en el Legends. En el
1: Legends.
2: Este, Maddie water tocaba en un club de la ciudad. Y, y bueno, nada, cuestión que. Este es un gran disco, muy de ese sonido. toca eh, Canta a su hija en algunos temas. Este. Alicia, Alicia, de, Alicia. que tiene 17 años. Perfecto. O sea, el tipo, un tipo grande.
1: Bien, bien, eh, bien.
2: Y, Fue papá. De, de, de Grant. Bueno, habrá tenido otros hijos, no sé, pero.
1: Esta tiene 17. ¿Tuvo buenas críticas este esta placa? Sí, sí, muy, ¿No?
2: muy buenas críticas. Por eso está acá en el programa de Blues al Diván de esta semana.
1: ¿Y qué tema elegiste de la placa de Hard Times?
2: Vamos a escuchar My Sugar Mama. Vamos. ¿Eh? Dale. A ver cómo suena John Primer. Dale. la guitarra eh, inconfundible de
1: John Primer, eh, este
2: sonido bien, bien blues de Chicago. Sí,
1: sí, sí, tremendo, uh -huh. bien eléctrico.
2: Sí, así que bueno, estamos haciendo un recorrido por grandes, grandes
1: discos de este año. ¿eh? Muy buena, muy buena música, como siempre. Y, y yo te quería quería ir cerrando un poco la cuestión reflexiva con esto de la posverdad y de la manipulación no en algún punto. Con eh, un ejemplo que tiene que ver con Jim Jones, esta, esta este secta que creó este reverendo que venía de Estados un Unidos, rever un reverendo. reverendo HDP, ¿no? <risas> que en el fatídico 18 de noviembre del 1978, este, digamos, eh, envenenó. Eh, y se mató él también a 918 personas. Una que eran, locura. Una locura eh, Igual fue...
2: más, más que el tema en sí policial no, nos interesaba un poco contar cómo un manipulador y un tipo que cuenta una verdad o su verdad puede... Por eso a mí me llama más la atención...
1: Al el, revés, el, el manipulado. El, el,
2: claro, me llama más la atención el perfil de la persona manipulable. Que el de manipulador, ¿no? Es, este,
1: es, es increíble. ¿verdad? Generalmente, bueno, lo, 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 los manipuladores son, son, son tipos muy seductores, viste, amigables, ¿no? Eh, que poco a poco empiezan a colonizar la mente de quienes tienen enfrente con cierto biribiri impresionante. Porque claro. este, este reverendo, en realidad, eh, no, te, no te olvides que él viene de Indiana. viene él, él, él es, Después compra un... Él era reverendo en Indiana, Estados Unidos, y... Eh, compró un campo. compra un campo en, en Guyana. En Guyana. Sí. En Guyana se tiene
2: este, que ir por temas legales. Se exilia, se
1: este, exilia. Uh -huh. Y se lleva, porque la secta arranca, digamos, allá en Indiana. Este, era un tipo, por ejemplo, que eh, tenía mucha, digamos, ganó popularidad defendiendo muy buenas causas que tenían que ver con la discriminación, ¿viste? Con, la segregación. con la segregación. Es más, tuvo un premio, ¿no? eh, distinguido con el premio Martin Luther King por la, defenda, la defensa de las libertades civiles. Claro. Así que no era cualquier tipo, digamos un tipo muy preparado, este, pero recurre continuamente a una variedad de engaños, ¿no? con objetos de dominar, de captar nuevos seguidores. Por ejemplo, desde presuntas curaciones milagrosas, que eran totalmente mentira, pasando por humillaciones públicas, y hasta el uso de drogas también, ¿no? Uh -huh. este, y los miembros del templo lo llegaron a considerar más que como un padre, como un dios, ¿no? Porque de alguna manera se despojaban de todos sus bienes, mirá uh -huh. lo que te digo, ¿no? Eh, de detecta esto, porque esto es... Los tipos se despojaban de todos sus bienes, este, sus ahorros se lo daban al reverendo, todas sus posesiones, y hasta te diría que este, después quedaban sin pasaporte, porque obviamente Jin Jong lo que hacía era dominarlos, le, les quemaba los pasaportes y no podían volverse a Estados Unidos, digamos. ¿no? No. Este, tenía un poder de atracción increíble, no este, y eh, en la cuestión, inclusive en la cuestión sexual, él promovía el celibato, tanto en, en los hombres como en las mujeres. El único macho alfa de toda la, la secta la sexo. era él, Mirá que, que lo... podía tener sexo con los hombres, con las mujeres digamos pero él era el único y elegía a quién con esta represión obviamente bajaba de alguna manera la, la energía de la gente, los hacía trabajar eh, en, eh, los cansaba los vivía eh, le, no les pagaba nada este, y los controlaba inclusive, hacía una llamada fiestas noches blancas en las cuales para medir este, si sus fieles lo traicionaban o no este, le hacía ingerir bebidas supuestamente que contenían veneno para ver si eh, eran leales o no eran leales a él. ¿no? Mirá qué mm. loco, ¿no?
2: Sí, con lo, con lo cual fue de a poco matando. A, hay una película tipo f, ficcionada que cuenta un poco la historia de esta.
1: La quiero encontrar, ¿eh?
2: Buscarla, buscarla de esta. No, no recuerdo dónde la vi, pero la vi hace mucho tiempo. Así que. Bueno, de algún modo es esto esta cuestión de, del manipulador que por lo que vos contaste también tiene como característica muy importante el poder de oratoria,
1: que es indispensable y esencial para
2: convencer al otro, ¿no?
1: Bueno, esta colonización de la mente del otro tiene que ver también con que el otro, como decir, el manipulable, que es lo que más te, te llama la atención, uh -huh. tiene que tener algunas características. O sea, son gente que en realidad... Bueno, primero no cuestiona mucho, no es cuestionadora, es, es muy creíble, muy inocente, uh -huh. tiene algunas cuestiones con la autoestima también. Claro. este y, y se intimida fácilmente, ¿no? Cuando, cuando viene un mensaje tan contundente. Así que me parece que bueno. yo invitaría, invitaría a, la, a nuestros oyentes un poco a, a no dejar de cuestionar cuando baja un mensaje tan, tan bien armado, digamos, ¿no? Uh -huh. Que esto que todo a lo mismo, Hoy, me parece que es algo y... también. Que hay que cuidarse de ese mensaje, ¿no? Y cuestionarlo.
2: Y poder ver un poco más allá, porque está todo muy contaminado, inclusive desde los medios de comunicación, bastante hegemónicos, por decirlo de algún modo. Así que eh, cuestionemos, analicemos, seamos críticos.
1: Cuidemos y, la verdad. Y
2: que cuidemos la verdad y encontremos nuestra propia verdad, ¿no? Como
1: mensaje de cierre. Me parece que va, va por ahí. Entonces, bueno,
2: vamos y... a escuchar nuestro último disco, que es un disco de nuestro el, del chico de Carolina de, del Norte, Marcus King, sí. que sacó un disco en agosto que se llama Young Blood. John eh, eh, producido por segunda vez por, el, por el, el integrante fundador de los Black Keys, los Black Keys. Dan Auerbach, eh, sí, señor. que le hace sacar un sonido a, este, a esta placa mucho más potente al estilo de Power Trio como lo que estamos escuchando ahora con un poquito más de rock, ¿no? Sí, 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 eh, con menos balada, menos medio tiempo, así que viene el ¿cómo se llama el tema de Marcus King?
1: Hardworking man. Vamos. Eh, que vamos a cerrar con este. Nos despedimos. Nos despedimos. Eh. Muchas gracias por acompañarnos en, en otra edición de Blues Alibán. Los esperamos no sé el martes que viene a las 20 horas. Eh, bueno No dejen de escucharnos Saludos Gonzalo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Claudio Buena semana eh, Y seguimos se adelante le, El que se lo perdió Spotify Sí señor eh, Blues al Divan. Buen fin de semana